0: tarattara, tarattara! Non sentite questo profumo di fiori d'arancio? Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Come avete potuto intuire, oggi parliamo di matrimonio. Si sa, un po' ovunque, il matrimonio è strettamente connesso alla cultura e alle tradizioni del posto. Ma siccome la cultura influenza molto la lingua, ovviamente anche il matrimonio ha una parte importante nella lingua di un paese e non poteva non essere il caso anche per l'italiano. Chiaramente gli usi, i costumi e le tradizioni legati al matrimonio si sono un po' trasformati, evoluti, con il passare del tempo. Ma ci sono tutta una serie di proverbi italiani che sono rimasti intatti e che ancora oggi usiamo tantissimo, non soltanto in relazione alle nozze, effettivamente. Restate là, perché in questo video ne vedremo dieci quelli più comuni usati, possiamo dire, quasi ogni giorno dagli italiani. Tra moglie e marito non mettere il dito. Questo proverbio indica che non è opportuno intromettersi nelle questioni che riguardano i coniugi, la coppia. Quindi, insomma, questa espressione è utilizzata come un invito a non esprimere commenti e giudizi su una questione privata che riguarda la coppia, perché solo il marito e la moglie sono a conoscenza di tutti i dettagli e del contesto. Ho provato a dare un consiglio a entrambi mentre litigavano, ma alla fine ho solo peggiorato la situazione. Così ho imparato la lezione tra moglie e marito Non mettere il dito. Moglie e buoi dei paesi tuoi. Cosa significa questo proverbio? Significa che è meglio sposare una persona del tuo stesso paese o territorio. Vista la presenza della parola buoi nel proverbio, è molto evidente che questo proverbio abbia un'origine contadina. risale all'epoca in cui i buoi avevano una funzione molto importante, quella di sostenere la famiglia, di garantirne il sostentamento economico. Per questo conveniva acquistare quelli locali di cui si poteva accertare la qualità. Allo stesso modo un contadino, trovare una moglie del suo stesso paese, inteso come nazione ma soprattutto davvero come paese, quindi a livello di territorio locale, era anche più conveniente, perché c'erano meno rischi, meno sorprese, in quanto quella donna avrebbe condiviso i suoi stessi usi e costumi. Questo detto, quindi, è usato un po' in senso dispregiativo, perché mette in evidenza la diffidenza nel caso di relazioni con persone provenienti da paesi stranieri. Luca diceva sempre moglie buoi dei paesi tuoi, ma inaspettatamente si è innamorato durante il suo viaggio in Giappone e sta per sposare la sua fidanzata giapponese. Il prossimo proverbio mi piace molto, è molto divertente, secondo me. È un po' uno sciolilingua. Né di Venere, né di Marte, né si sposa, né si parte, né si dà principio all'arte. Anche se quest'ultima parte può anche essere omessa. Come vi dicevo, quasi uno scioglilingua. Né di Venere, né di Marte, né si sposa, né si parte, né si dà principio all'arte. E questo cosa significa? significa che di martedì e di venerdì non ci si dovrebbe sposare, non si dovrebbe partire per un viaggio, non si dovrebbe cominciare nessuna attività, soprattutto se creativa. Secondo questo detto, infatti, il martedì e il venerdì sono i giorni più sbagliati per intraprendere qualsiasi attività. Questo perché in origine il martedì era il giorno di Marte, Dio della guerra, e quindi era più opportuno non cominciare nulla in questo giorno perché ogni azione si sarebbe potuta trasformare in un fallimento. Cosa molto simile per il venerdì anche, che secondo la tradizione era il giorno in cui sono stati creati gli spiriti maligni". Quindi, insomma, questa espressione è molto molto scaramantica, superstiziosa e si basa sul concetto della sfortuna, che viene applicato anche al matrimonio. Marco e Sofia si sono sposati di venerdì 17 e ora stanno per divorziare. Non mi stupisce! Già il 17 porta sfortuna, ma poi di venerdì. Lo sanno tutti che né di Venere, né di Marte, né si sposa, né si parte. Dio li fa e poi li accoppia. Questo viene detto di una coppia di persone che sono tanto simili in accordo e in sintonia che sembra che la loro unione sia stata pianificata da Dio. Il proverbio ha, come spesso succede, origini antiche e popolari. Generalmente, infatti, due persone che condividono degli aspetti caratteriali o che hanno molte passioni in comune, scelgono di passare tutta la loro vita insieme sposandosi, quasi come se Dio li avesse creati apposta per poi metterli insieme. Molto spesso però, soprattutto ultimamente, questo proverbio è usato anche in senso ironico e sarcastico. E non soltanto per due persone che sono in una relazione sentimentale. Infatti si usa molto spesso per una coppia di persone che insieme ne combinano di tutti i colori. Avevo invitato Giulia e Marco al cinema, per guardare una commedia così divertente uscita qualche giorno fa. Ma loro sono così noiosi e guardano solo i documentari! Ah, è proprio vero! Dio li fa e poi li accoppia. Matrimonio all'improvviso o inferno o paradiso. E questo, come potete immaginare, significa che un matrimonio deciso molto velocemente può riuscire molto bene o molto male. Quindi, appunto, il proverbio sottolinea che una decisione frettolosa può o portarti in paradiso, quindi essere perfetta, incredibile, fenomenale, o può avere delle conseguenze molto, ma molto negative per il futuro del tuo matrimonio, può portarti all'inferno. Giorgio e Stefania si sono conosciuti, frequentati e sposati nel giro di due mesi, ma adesso non fanno altro che litigare e criticare i propri rispettivi difetti. Eh, è proprio vero quello che si dice, matrimonio all'improvviso o inferno o paradiso. Sposa bagnata, sposa fortunata. Ebbene sì, secondo questo proverbio, Se piove il giorno del matrimonio, la sposa sarà fortunata. Ciò significa che il matrimonio sarà un successo. Ovviamente non è così piacevole sposarsi in una giornata piovosa, soprattutto per la sposa e il suo vestito. Ma il proverbio, che ha origini contadine, è molto chiaro. La pioggia nel giorno del proprio matrimonio è un segno di Prosperità e fortuna futura, quasi per compensare la sfortuna avuta il giorno delle proprie nozze con la pioggia. Piove a dirotto. Mi dispiace per Rosa e Matteo che oggi si sposano, ma si sa che sposa bagnata, sposa fortunata. Sono sicura che il loro matrimonio sarà un successo, pieno di gioia e soddisfazioni. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Non si può pretendere di avere tutto nella vita. Bisogna fare dei compromessi. Appunto questo proverbio fa riferimento a una persona che vuole proprio tutto nella vita, anche cose che per loro stessa natura si escludono a vicenda, come la botte piena e la moglie ubriaca. Insomma, se si vuole la moglie ubriaca, chiaramente lei deve bere il vino e di conseguenza la botte non sarà piena. Indirettamente, quindi, questo proverbio ci ricorda che la vita è fatta di scelte, decisioni, compromessi. Nonostante ci sia la parola moglie nel proverbio, Questo in realtà non viene molto utilizzato per parlare di matrimonio. Anzi, ha un uso molto, molto esteso e generale. Insomma, viene detto in qualsiasi contesto si voglia parlare di una persona che non vuole mai scendere a compromessi e vuole tutto. Giuseppe vuole un buon lavoro, con uno stipendio alto, ma anche tanto tempo libero però non riesce a trovarlo. Ovviamente, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se son rose, fioriranno. Questo significa che non si sa quello che accadrà nel futuro, ma una cosa è certa, per vedere dei risultati c'è bisogno di tempo. Poi, se una cosa è destinata ad accadere, accadrà. Secondo questo detto, che è sicuramente tra i più conosciuti e usati in questa lista, solo il tempo permette di stabilire se una questione importante, come per esempio il matrimonio, sarà un successo oppure no. Quindi, come accennavo prima, è molto connessa all'idea di fato e destino. L'idea è, se una cosa è destinata a riuscire, riuscirà. Se tu hai effettivamente piantato delle rose, quelle in primavera fioriranno. Laura è uscita con Antonio sabato scorso. Sembra che la serata sia andata bene e che si siano divertiti. A me sembrano una bella coppia, ma vedremo. Se sono rose, fioriranno. Chi si somiglia si piglia. Vi ricordate il detto Dio li fa e poi li accoppia? Ebbene, questo proverbio è molto simile nel suo significato, e cioè indica che è molto più facile unirsi per tutta la vita a persone che sono molto simili a noi. Insomma, come compagno o compagna di vita, Si preferisce qualcuno che abbia i nostri stessi interessi, le nostre stesse passioni, le nostre stesse abitudini. Paolo è un pazzo, fa bungee jumping, scala montagne, fa paracadutismo e anche immersioni, però la sua fidanzata ama l'avventura tanto quanto lui. Sono due folli ma si amano, chi si somiglia si piglia. Chi nasce è bello, chi si sposa è buono, chi muore è santo". Questo proverbio, che è probabilmente un po' meno comune rispetto a tutti gli altri, ha una origine chiaramente religiosa e descrive, un po' racchiude, la vita di un cristiano. Innanzitutto fa riferimento alla nascita della persona. Quando si nasce, si è belli, nel senso che si trasmette un'idea di purezza. Poi, nel corso della vita, se ci si sposa, ci si conforma alla società e quindi ci si comporta da buone persone, buoni cristiani. Quindi, chiaramente, viene messa in evidenza la sacralità del matrimonio per la religione cristiana. Con la morte, poi, Se in vita ci si è comportati correttamente, si va in paradiso, quindi si diventa santi. Il suocero di Vincenzo è morto oggi, era davvero una brava persona, amata da tutti. Sembrava il protagonista di quel famoso proverbio, chi nasce è bello, chi si sposa è buono, chi muore è santo. Ebbene sì, la cosa più incredibile è che questi proverbi sono ancora molto molto utilizzati nella vita di tutti i giorni, nonostante abbiano chiaramente delle origini molto antiche e popolari. Ma si sa, gli italiani sono sempre un po' tradizionali. Se siete amanti dei proverbi e ne volete di più, non perdetevi il video in cui vi parlo dei 10 proverbi da conoscere assolutamente per parlare come un vero madrelingua. Trovate, come sempre, il link qui in alto nella card o giù nella descrizione. Ma adesso sono curiosa, come sempre. Nella vostra lingua o nella vostra cultura ci sono dei proverbi sul matrimonio? E se sì, quali sono? Di che cosa parlano? È un argomento che mi affascina molto, proprio perché il matrimonio è sempre strettamente connesso alla cultura di un paese. Scrivetemi nei commenti. Come sempre, io li leggo tutti, anche se non sempre ho il tempo di rispondere. Se invece volete sapere qualche altra informazione su un argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di visitare il sito Lernamo.com e di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e di iscrivervi al canale Telegram. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao!